0: Take 2 no ar de novo Beleza, João? Beleza, Dilson Então vamos continuar aquela história lá Que a gente disse pra galera que a gente ia contar Um pouquinho de como foi a nossa campanha de RPG De D&D de alguns anos atrás exato, Que deu origem ao mundo Que a gente tá usando hoje nos jogos
1: de D&D Atuais. Exato, a gente Em 2018 começou aí, um novo formato né, De mesa, revezamento de mesa E tal, tudo pra tentar facilitar A criação né, dos jogos E manter o nosso divertimento E para isso uma das coisas que a gente usou Foi usar um mundo que a gente já conhecia, a gente resolveu usar o mundo da nossa última campanha. E a gente, com o quadro novo do
0: Take-Two, a gente resolveu contar um pouco do que foi essa campanha. É isso aí, no episódio anterior a gente deu todo um prelúdio prévio à primeira campanha, né? Como que o mundo tava o que que aconteceu, aonde os personagens estavam inseridos... E como seria a campanha, como que começaria a campanha. E a gente ali no final estabeleceu, dá uma olhada no Take-Two anterior, vocês vão ver tudo que aconteceu politicamente no mundo, como que o mundo de Nita ou de Nova Titânia, como ele estava configurado naquele momento. E a primeiro jogo começou com a história onde o grupo iria participar, o grupo de personagens iria participar de um torneio e... Se eles vencessem esse torneio, eles seriam lavrados os campeões da cidade que iria uhum. acompanhar o rei Teobaldo II, que estava numa visita diplomática até a capital Nissa. Você lembra como que eram os personagens aí? Como que era o grupo que começou esse jogo, cara?
1: Cara, será que a gente lembra? (risos) Eu lembro que jogou. Era Aramir. O Aramir era um guerreiro, assim, classicão, né? Aquele cara meio soldado, assim, né? Então, assim, é um cara que se preocupava muito com as suas habilidades ali com espada, né? E era um cara meio que que seguia meio uma trilha do herói, né? Era um cara que queria fazer o bem, né, pras pessoas e tal. E ele né? fez parte do exército
0: da guerra, né? Ele lutou a guerra. guerra. Isso. A guerra anterior, que era a guerra de Nita. Ou dos Leões Azuis com os Lobos Vermelhos, né? De Nita com Lados. O Aramir participou dessa guerra e sobreviveu. É,
1: é, o Aramir era um soldado e sobreviveu.
0: Mas ao final da guerra ele escolheu e optou por não fazer parte do exército da Nova Titânia. Como havia sido anexado, deu-se aos soldados a opção de você quer continuar sendo um Falcão Branco agora, um soldado de Titânia, ou você quer sair fora do exército. E o Aramir foi um que falou assim, eu quero sair fora e vou viver minha vida de aventureiro. A gente tinha o Oliver que era o personagem do Ciro, que era um monge
1: dos mosteiros.
0: É, existe um mosteiro nesse mundo, existe um mosteiro que fica aos arredores dos muros de Nissa, da capital de Nita, né? Sim. E o Oliver foi treinado nesse mosteiro, e quando acabou o treinamento básico, todos os monges daquele mosteiro precisam ir em aventuras. Exato.
1: Né? O, o Oliver ele tinha uma espécie de problema, assim, vamos dizer, conceitual, ele não, não sabia ainda se ele se, ele se encaixava de, exatamente nesse... Nesse mundo de, de monge, ou, né, de ser um homem mais voltado ao, ao espírito, ou se ele era mais mundano e tal. E é, se ele ia essa aventura. aventura é, essa aventura ia ajudar, ajudar ele muito a descobrir quem que era o verdadeiro Oliver aí, né? E o terceiro personagem era o personagem do Luiz, que era um clérigo Lúcius. Sim, um clérigo de... San Kubert totalmente xiita assim, tipo, <risos> realmente radical, <risos> do tipo, a lei de, de italiano, né, do tipo, um cara que cortava a um mão de criança porque roubou o doce, cara. É, é isso aí. E ele tinha como
0: missão ali, converter todo e qualquer pessoa era. a ser o seguidor de Kubert. Ele era tipo um pastor mesmo. Um cara
1: que <risos> deu, bobeou, ele tava fazendo um culto. Ele bobeou, tá. qualquer hora, qualquer, qualquer lugar era hora pra um culto. Isso, e
0: vamos forçar batismo aqui, qualquer rio, vamos batizar vamos aproveitar batizar. o rio aqui pra batizar a galera. É. E esses três personagens, eles se conheceram ali, né, dias antes de começar o jogo, então uma das coisas que a gente também estabeleceu como premissa, era que os personagens, no, na, na hora da primeira sessão eles já eram quase um grupo né? eles já eram conhecidos e andavam juntos
1: é, é porque assim aí cada um, cada um com a sua a sua missão individual né? o Oliver com as, que, as suas questões internas aí Sobre ser monge ou não, o Aramir não sabia muito bem, tinha sido um soldado, seguido a vida toda pra ser um soldado e de repente esse sonho já não existia mais, então, pô, sei lá o que, que vai fazer. E o Lucius com a questão da pregação, né, cara? <risos> então acabou se juntando aí um grupo pra ver se cada um conseguia ajudar um ao outro aí na sua missão, sendo um grupo de, de aventureiros, é. né?
0: E em termos de jogo, é um grupo de nível 1. Hum. E em termos de prelúdio, personagens compatíveis com o nível 1. Né? Não eram personagens que já estavam prontos, que já tinham definido o seu papel, Sim. pra onde eles iam. Todos eles estavam ali tentando achar o seu caminho no mundo. É. Nesse momento, uma coisa que, que é legal ressaltar é que os personagens não tinham, neles próprios, imbuídos o sentimento separatista. Não. Eles só viviam. Exato. Né? A única coisa que tinha ali era o Aramir, que... Tinha optado por não ser do exército. É,
1: ele. De todos os personagens que apareceram durante essa campanha. O Aramir era o único que realmente era o cara que tinha... Durante um tempo virado a sua vida para a pátria, né? Então, assim, Nita era a vida do cara, como um soldado, né? Tipo assim, Nita era importante para
0: ele. É, ele tinha a capinha azul ainda guardada capinha, no, é. em, alguma, em alguma mochila, né? Exato. E hoje os soldados vestiam branco. Mesmo assim, ele não era um fora da lei. Para ele, a, a
1: justiça, a, a lei era muito importante. E até então, ele ficou de lado essa questão separatista, né? É. Porque, apesar de tudo, é aquilo que a gente falou lá no prelúdio. Foi um acordo uhum. e tal, né? Então, assim, pra ele era, tipo, viver cumpra dentro da lei. É, é compra seu acordo.
0: A gente nunca jogou esse jogo imaginando que cada sessão tinha um começo, meio e fim, né? Como Isso. era uma campanha, a sessão ia até a hora que dava, enjoava de jogar, né? É. E a gente jogava por algumas horas. Mas a primeira aventura desse grupo foi participar desse torneio. E entender se esse grupo iria ser sagrado o campeão que iria lá escoltar o Teobaldo II, que estava vindo de Titânia, do leste, até a capital Nissa E aconteceu que esse grupo perdeu.
1: Exato, né? O grupo novo tinha grupos mais experientes ali. Acho que a gente ficou em segundo, né? Não Vocês, sei ficaram em segundo. Coisa assim. Vocês
0: ficaram em segundo e perderam para um grupo liderado por um meio-elfo. Um meio-elfo arqueiro, certo. que era o Guatur. E aí, ficaram ali, ué, e acabou o jogo, então? Porque se o que tava desenhado era o grupo fazer essa escolta, o que que aconteceu? O que aconteceu? e e é legal entender que, assim, é óbvio que eu que mestrei esse jogo, eu tava imaginando que os caras iriam ganhar esse campeonato, né? Mas... não ganha. Não é sempre que acontece, o, é, o que os Os né?
1: cara. Como é porque assim, o, o barato do do RPG de contar a história em RPG é isso, né, cara? É, depende um pouco também das vezes da sorte ou do azar para as coisas acontecerem. Exato. E tem você tem que ter sempre um plano B, porque às vezes você pode tirar um 20, mas às vezes você pode tirar um. 1.
0: E aí o que que acontece? Qual foi o plano B? O plano B foi que o fato do grupo ter perdido me deu algumas ideias que criou uma side quest que volta a aparecer lá na frente da campanha. Mas basicamente esse meio elfo, que era o líder do grupo, ele declinou o prêmio e falou assim pro grupo dos jogadores, olha, surgiu uma emergência e eu preciso ir embora. Vocês ficam aí com o título que permite vocês a cumprirem essa missão ali e escoltar o rei. Eu vou com o meu grupo resolver outro problema. É óbvio que foi uma conchambrada, mas eu usei esse gancho depois lá na frente, tanto que esse NPC, reaparece lá na frente da campanha, e o que aconteceu nessa quest que ele teve que fazer em detrimento de escoltar o rei, também é usado lá na frente da campanha mas o grupo, como o Guatur abriu mão do prêmio, o grupo acaba sendo o grupo que vai lá escoltar o Teobaldo II para chegar e o que, que aconteceu lá naquele desfiladeiro terrível, João?
1: Não lembro. Você é não que lembra?
0: É. Acontece que é o seguinte... Coisa, coisa boa não foi. <risos> Acontece que o, o grupo foi lá como batedor e a ideia era que esse grupo iria encontrar a caravana do rei que estava chegando. Sim. E a caminho dessa estrada, o grupo percebeu que o Goblins tinham armado uma arapuca. É, Para a caravana verdade, do rei. Verdade, e aí, como eles eram agora os responsáveis pela segurança do rei nesse último trecho da caravana, exato. o grupo falou assim, com esses goblins aqui a gente dá conta. Isso Deixa que tá a falando, gente vai é, bater os goblins. É, vamos lá, vamos lá.
1: Goblin a gente deu um. E aí, o que aconteceu, João? Aí fodeu, né? <risos> Acho que o Lucius caiu primeiro. É. Não lembro que ocasião aí que aconteceu, mas o Lúcio capotou. Aí ficou eu e o Oliver. E távamos capotando também, távamos caindo. Capotando. Aí o Oliver teve uma ideia. Teve uma <risos> ideia. Uma ideia genial. Ele, ele acha que ele resolveu fazer um pacto, não foi isso? Ele faz, ele, ele pede... Ele viu, né?
0: é, na verdade, assim, como a coisa tava numa... Virou uma, uma sanguinolência pura ali, o desfiladeiro, né? A batalha com os Goblins foi bastante sanguinária. O Lucius caiu, o Aramir e o Oliver estavam para cair. O Oliver teve uma ideia. foi só assim, pessoal, como o Oliver não tinha muito essa questão... Ele não tinha uma religião. Não. Ele meio que entendia que todos os deuses tinham o é, seu papel. Força da
1: natureza, é a força da e natureza. E ele falou assim, olha,
0: já que a morte e a matança é o que tá acontecendo ao nosso redor, Exato. ele pediu ajuda pro deus da matança, que é o Eritinu. Exato. E ele rezou pra Eritinu naquele momento e falou assim, Eritinu, nos ajude a enfrentar esse perigo e sairmos vivos, que a gente cumpre uma missão pra você. E aí o Eritinu falou assim, ó, oh, beleza, eu vou tirar vocês dessa. Só que vocês vão ter que dizimar todos os goblins. Exato. E aí o Naquele momento foi, beleza, tamo junto. Eles ganharam ali a ajuda de Eritinu. Em termos de jogo, eles começaram a ter alguns bônus ali no combate. Eles conseguiram virar o jogo, conseguiram derrotar os Goblins. E aí eles tiveram que ir até o acampamento Goblin para cumprir o trato. E quando eles chegaram lá nesse acampamento Goblin, o acampamento Goblin não é formado só por Goblins saqueadores com espadas que querem matar humanos. É tipo aldeia humana também, né? Tem mulheres (risos) e crianças. E diferente do Anakin Skywalker, o Aramir e o Oliver não não queriam virar vilões. Não. E aí eles falam assim, ó, Erit, não dá pra cumprir. Não vai dar ou seja percebam que o começo dessa campanha foi bem ruim <risos> para é, os jogadores cagando. eles perderam o torneio eles quase morreram para o goblin fizeram um pacto com o deus da matança e resolveram não cumprir exato <risos> Você fala, não crianças e mulheres e crianças não acontece hum, que eles como não cumpriram o um acordo eles eles foram amaldiçoados por hitinu exato né eles cumpriram ali a, a missão com o rei eles conseguiram escoltar o rei até a cidade porém voltam para nissa carregando a maldição de hitinu neles
1: é nesse caso Oliver e Aramir, né? Já que Lúcio não participou. Se Lúcio tivesse acordado, isso não ia rolar, né? Lúcio Lú... ia dar uma marretada de cada um. <risos> e beleza. Mas como a gente aproveitou que o Lúcio estava desmaiado no momento e fizeram e... pacto, vamos fazer o um pactinho aí com Deus, o do Deus do Mal. Aí fizemos.
0: E aí o que, que acontece? Quando o Lúcio acorda, já em Nissa, toda a parte burocrática ali do rei, o evento aconteceu, o rei ali deu o discurso dele, falou que não ia mais ser tolerado nenhum tipo de levante separatista, etc, 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 etc. O Lúcio fica puto, pega os carinhas e fala assim, ó, a gente vai lá falar com o Marcos, que é um sacerdote de São Cúberto que fica aqui em Nissa, e vamos ver se tem conserto pra essa merda que vocês fizeram. Se não tiver conserto, eu vou ter que matar vocês. Coisa. É. Então o Marcos fala assim pra eles. Olha, pessoal, é o seguinte. Fala assim, ó, oh, eu não sei dizer o que foi essa maldição. Mas a gente pode arrumar um jeito de descobrir. Tem um artefato que tá perdido aqui por perto. Se vocês encontrarem esse artefato, eu consigo decifrar essa maldição. Porque rolou assim, a gente queria trocar uma ideia com eles. No...
1: Mano, não é fácil assim falar com Deus, não é? Tem que ter o interesse do, do, do Deus aí do jogo. E falar com você também, né? No momento não tinha, né?
0: Porque ele já tinha fudido com a gente tava puto com a gente não, não ia ser fácil não O que acontece, quando o grupo vai até uma mina Que tava próxima a Nissa Pra buscar esse artefato O grupo toma um, de novo um pau fudido O Oliver quase morre mas é mantido vivo pelo Eritinu, porque o Eritinu queria ver sofrer. Ele queria queria ver o Oliver pagar por não cumprir o trato. E ele recebe uma segunda maldição. Então, assim, a gente tinha naquele cenário ali o Aramir e o Oliver com a maldição dos goblins e o Oliver com mais uma maldição. Mas o grupo consegue recuperar esse artefato, vai até o Marcos, o Marcos faz um um ritual e descobre o que que estava acontecendo. Então, basicamente, é o seguinte... A maldição era o seguinte, em noites que antecedessem batalhas ou ações importantes que os personagens iriam passar no próximo dia, eles iam ter pesadelos e eles iam ter que passar num teste. Se eles passassem no teste, esse pesadelo não iria atrapalhá-los. Mas se eles não passassem no teste, esse pesadelo ia dar redutor para os caras no outro dia inteiro, para tudo. Para combate, para perícia, etc. E além disso, a segunda maldição que o Oliver teve era que toda vez que ele entrasse em um combate, ele ia ter que matar ou morrer ele não podia parar um combate, Exato. ele teria que ir até as últimas consequências. Bom, isso aí não é legal, não né? é legal. isso não é legal para um grupo de heróis, né? então assim, todo o planejamento inicial ali da campanha teve que tomar um desvio inicial para agora resolver o Exato.
1: problema dos personagens. Isso sempre foi uma característica do nosso grupo, né? a gente sempre <risos> arruma aventuras e mais aventuras para o mestre. Além daquele já arrumou, a gente arruma várias, cara. <risos>
0: <risos> o mestre não precisa se preocupar muito mestre em criar problema
1: mestre... Pra mestrar pra gente, você não precisa ter aventura, você precisa ter horário. <risos> tem horário. Sentou pra jogar, mano. Pronto. A gente pronto. resolve, a gente vai personagem. <risos> eu vou botar vocês num bar. num bar aqui, é uma taverna, sei lá o quê. Olha, tem um cara mal encarado olhando pra vocês. Pronto. Já tem N aventuras pra você poder explorar,
0: cara. <risos> Bom, durante esse período ali que o grupo descobriu o que que era e tudo mais, o grupo acaba usando alguns dias ali pra se preparar. Então, bom, já que a gente tem essa maldição, vamos aqui dar uma andada pela cidade e vamos tentar levantar informações suficientes pra ver como que a gente briga com isso, né? Como que a gente combate essa maldição. E nesse tempo que eles passaram na cidade, são algumas semanas que o grupo fica ali, eles acabam trombando com alguns NPCs que contam pra eles que naquela cidade, que é a capital, existe um movimento separatista aparecendo no underground. E o grupo acaba resolvendo investigar para ver até onde essa história tá andando. Então ali eu tenho duas verticais acontecendo em paralelo nesse momento da aventura. Tem o grupo querendo saber como que a gente faz para resolver a maldição do Eritinu e ao mesmo tempo que o grupo começa a receber informações acerca de um levante separatista que está acontecendo ali na cidade. E o grupo acaba conhecendo um cara chamado Reis que é um, um morador ali da cidade, um cavalariço, né? Ele tem uma, um estábulo, ele cuida de cavalos na cidade. E esse reis acaba confessando ali pro grupo que ele faz parte desse movimento separatista e que esse movimento vai ter uma reunião em uma certa noite da cidade. E o grupo Mas... acaba resolvendo, olha, vamos lá ouvir o que esses caras têm pra dizer? Será que essa milícia aqui tem algum papel importante? Será que o que eles estão dizendo faz sentido, não faz sentido tal? E aí o grupo acaba indo até essa primeira reunião, e obviamente que dá errado, né?
1: <risos> não deu certo até
0: agora? Por que é, isso ia mudar? O grupo acaba chamando a atenção de alguns guardas que seguem esse grupo, acaba jogando essa reunião pro saco, o grupo tenta fugir, alguns são capturados, mas o grupo... Né, os personagens jogadores não são capturados Eles conseguem fugir Eles sabem que algumas pessoas que estavam indo para essa reunião Foram capturados, mas eles ficam soltos Só que o grupo não consegue fazer nada Em relação a esses caras que estão presos Por quê? Porque eles estão maldiçoados Exato. Então para tomar partido E talvez tentar salvar esses caras Que certamente serão enforcados Antes disso, a gente vai ter que resolver essa maldição então eles fazem algumas pesquisas e o Aramir encontra alguns textos ali na, nos diversos templos que existem em Nissa que apontam que existe um, um necromante, um clérigo de Eritinu na região chamado é Malaef.
1: Lembrando que, que a Nissa, né, Nissa, o grupo está em Nissa, que é a capital de Mita, agora Nova Titânia, e tem templos ali de vários deuses. Os comuns, assim, na cidade, né? E aí o grupo encontra algo sobre esse clérigo aí de Eritinu. Exatamente. Chamado Malaef, que pode ser aí uma uma porta, né?
0: E o que que acontece? Eles descobrem que esse Malaef era um aventureiro ali de Nissa, que anos atrás acabou se tornando um seguidor de Eritinu. Esse cara, ele encontrou uma antiga torre de vigia de uma estrada que vai pro norte de Nissa. Que estava uhum. abandonada essa torre de vigia, ele se trancou lá dentro, fez dessa torre o seu palacete, né? O seu esconderijo. E dizem as lendas que esse cara ainda vive lá. O grupo então resolve ir até esse lugar. Exato. Será que realmente esse cara vive lá? Se ele vive lá, talvez seja realmente, como o João falou, uma maneira de falar com o Enitinu e tentar renegociar essa maldição aqui, porque senão a gente não vai conseguir andar, né? Não vamos conseguir avançar. E aí, o que que acontece? o grupo chega nessa, nessa torre e aí a gente passa algumas sessões do jogo ali dentro dessa torre. É a primeira é dungeon, dungeon né? é, que o grupo passa tentando escalar. É, é uma dungeon vertical, então o grupo vai subindo alguns andares. Uhum. É uma antiga torre de vigia, então era um lugar onde era um antigo quartel de soldados e tal que tá abandonado. Ali dentro tem armadilhas, ali dentro tem criaturas, tem monstros. Uhum. Até que eles chegam no Malaf.
1: É, a gente. A procura do grupo era encontrar o história de Malaf, aí ver se ele ainda tá vivo lá e é trocar uma ideia. Isso. E pra você que não tá muito familiarizado com RPG, essas coisas, em RPG fantasy, lugar vazio é sinônimo de dungeon. Então, assim, aquele lugar foi, tá vazio, por algum motivo, já foi alguma coisa, e começou a ser ocupado por criaturas. N tipo de criaturas, é uma dungeon, cara. Pode ser qualquer coisa, pode virar dungeon Uma toca, um buraco, uma ex-construção Humana, uma mina mais larejo élfico, mais minanã Qualquer coisa, quando abandonada
0: Vira dungeon Isso é... <risos> é verdade, é uma certeza é, E essa foi a primeira dungeon Da, da, da campanha, né cara? Foi. foi a primeira dungeon Que o grupo foi, então o grupo foi até é, tirando, esse lugar.
1: Tirando ali a, a toca do, dos, dos Goblins, Os né? Dos
0: Goblins, que era um lugar bem pequeno Era até um mesmo? lugar pequeno, um dungeon dungeon mesmo, mesmo? Foi essa, Tipo, aí, construção
1: Lá dentro e, e
0: se ferrando grande mesmo. Construção com armadilha, porta pra abrir, né? É. Acho que essa foi a, a primeira, assim. Que foi a primeira lembrada, que, foi, assim. que foi a tal da Torre do Malaf. O grupo foi pra lá e na segunda sala o grupo encontrou uma armadilha e dentro dessa magia tava preso um Ralph, um Ralph ladrão que tentou ali por algum motivo na sua aventura pessoal invadir essa dungeon pra conseguir tesouro sozinho. É ficou verdade. preso no, no, na primeira armadilha e o grupo acaba salvando esse Ralph, chamado Milo, que era o personagem de um outro jogador que é o Gustavo, que nessa sessão adentrou, adentrou o grupo. Ah. Então essa foi a maneira da gente colocar esse personagem no jogo, né? Como que a gente a gente estava jogando ali em três pessoas, né? O João era o Aramir, o Ciro era o Oliver, o Luiz era o Lúcio e o Gustavo quis jogar. Ele fez um ladrão, um Ralph em ladrão. pô, como que a gente vai encaixar num grupo que já fez algumas aventuras? que já tem ali um elo, que já tem problemas, como que a gente vai criar um elo? Então a gente resolveu colocar esse ladrão preso numa armadilha, nessa danjo, e ele foi resgatado pelo grupo. Exato. E pro grupo, logo
1: ali, já era muito importante, porque assim, a gente tava entrando numa danjo com praticamente três homens de luta. Exatamente. Porque assim, era um guerreiro, guerreiro de, de profissão, um monge, que é um cara de Apesar de de utilizar armas leves ou não utilizar armas, é um cara de combate.
0: E um clérigo. Que era bem combate combate também. Bem
1: combate. Malemar fazia umas curinhas de. de, de, umas magias de cura. E, cara, era armadilha. No No peito. Então, assim, um ladino ali, cara, foi. Veio muito a calhar, né? Para o jogo, para os personagens.
0: Cara, segura esse ladino aí. Mano. Salva ele e vamos botar ele na roda. É isso aí. Essa torre aconteceu ali vários encontros, uma série de armadilhas. O Halflin ele acaba sendo, de alguma maneira, ele entende que ele deve um favor para esse grupo. Porque o grupo salvou a vida dele. E ele fala, já que eu tô aqui com vocês, pô...
1: Posso é. continuar? Eu, já, eu queria estar tá aqui, eu queria saquear essa porra, né? Vocês salvaram, salvaram minha vida. Vambora, né? É isso aí. O grupo, pô, um ladinho. O cara tava aí, pô. Deu tudo certo, Deu, né? deu certo. Tudo Sim. convergiu, né? Tudo...
0: Pois Deve bem. sinergia nessa parada. O grupo acaba enfrentando, superando os desafios e chegando até o Malaef, o clérigo de Eritinu. Isso. E o Malaef fala o seguinte, olha cara, eu entendi, vocês querem falar com meu Deus, né? Tá bom. Eu consigo uma audiência com ele pra vocês. Só que, pra eu conseguir essa audiência pra vocês, existem dois monstros aqui que eu não consigo me livrar. Eles foram invocados nessa torre e eu preciso que vocês combatam. Se vocês derrotar esses monstros, eu consigo essa audiência pra vocês. O grupo fala, ok. Com as esperanças renovadas, né?
1: Nem se ligando que estava sendo usado mais
0: uma vez, né, cara? (risos) O grupo usado a todo momento, né, cara?
1: Sim, essa é uma sina, né? (risos) Desse grupo aí.
0: (risos) A todo momento tá fazendo um favor pra alguém a,
1: momento. a gente já fez várias campanhas Que a gente é usado várias vezes <risos> Por muita gente, muita gente
0: E essa não foi diferente, Uma live queria se, se livrar De duas criaturas ali E o time falou assim, tá bom, a gente dá conta disso aí Acontece que a primeira Criatura que o grupo Enfrenta, era uma Hidra Era uma
1: Hidra. E a gente já tinha subido a torre, né? Batido em várias criaturas, tomava as poções de cura que tinha.
0: Toda aquela história. A gente chegou pra enfrentar a Hidra já meio capenga. né? Meio capenga. né? Meio capenga. capenga. Era uma Hidra de Cinco Cabeças. O grupo. Tudo isso que a gente contou até aqui já tinha dado ponto de experiência. O grupo já tinha passado de nível e tal. Então uma Hidra de Cinco Cabeças era um desafio possível, mas difícil. Sim, bem difícil. E aí o Aramir morreu. Morreu nesse combate (risos) ainda. Ficou para trás E o grupo teve que sair correndo da torre Pois é Só derrota, né, cara Tipo
1: assim, não não atingiu o objetivo Foi amaldiçoado amaldiçoado. Tá amaldiçoado, menos um agora (risos) Né, cara, então assim Nada tava dando certo
0: Nada tava dando certo Acontece que nesse ponto O que 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 teve que acontecer? O grupo teve que sair correndo da torre do Malaf teve que entender, o topo pelo menos né, porque o topo é o que tava tendo a treta, a treta com a Hidra, Hidra. teve que sair daí, voltar pra Nissa correndo, porque assim, perdemos um amigo, continuamos amaldiçoados, e o bicho tá lá, ou seja, a única maneira da gente falar que o Seritino é através desse Malife, pelo menos até agora, e a gente não conseguiu matar a criatura que ele disse que a gente tinha que matar, então enquanto a gente não resolver isso aí, vamos viver com a maldição, Vamos lá, ser amadiçoados. Só que dessa vez, só um cara tava suado que era o Oliver, porque é, o Oliver morreu. 50% do problema foi resolvido. <risos> e o grupo acaba voltando pra Nissa. Mas Porra, assim, v- vamos lembrar
1: pernas. que foi uma, foi uma ação meio heróica, né? Porque o Aramir meio que tomou a frente do combate na hora que a galera tava caindo. E é. pros caras fugirem. Pra galera fugir, e é, foi e um sacrifício Era meio que um, um sacrifício ali do Aramir, que era o guerreiro, né? Era o que tava melhorzinho ali. Porque, porque... se a gente ficasse o grupo ali tentando dar porrada, ia, ia, morrer, ia morrer todo, todo, todo mundo. mundo. Então meio que o Aramir tomou a frente ali no combate contra, contra a para pros caras zarparem da torre. E infelizmente o Aramir não conseguiu fugir, né?
0: Aqui? Vamos fechar aqui com a morte do Aramir? Com a morte do Aramir. A gente... Sobe uma música triste
1: aí. Só uma musiquinha triste, <risos> tipo aquela que toca pro Boromir. Vou a primeira
0: morrer. Acho a... que lá pelo nível 4, acho que tava nível 4 ou nível 5. Uma coisa assim, é. nível 4. E o que acontece daí para frente a gente deixa pros próximos episódios, é, tipo o um próximo take Two aí. Beleza? Beleza. E aí, galera, o que vocês estão achando da nossa campanha? Foi legal? Foi divertido? Foi difícil? Foi difícil, né, pelo visto? Por enquanto sim, né cara,
1: vamos ver (risos) Lembrando que a gente contou um resumo, né Isso aqui foi... Algumas e algumas algumas sessões, sessões, né? né É, inclusive, acho que tava no nível 4, eu acho Os personagens nível 5 Já tinha rolado algumas sessões, 5, 6 sessões, eu acho que... é. Mas tava bacana, a gente tava se fodendo
0: bastante Mas isso tava, tava dando gás aí na, na campanha Foi um começo bem difícil, bem distante do que a gente tinha planejado Como grupo de RPG Mas é aquilo, no RPG você vai ter que se adaptando, é, né? Exato. A coisa vai mudando, você vai se adaptando então, assim,
1: Desde a primeira sessão, acho que provavelmente a ideia Era que a gente tivesse... Iniciando o contato com a milícia e assim, quarto nível, a gente já tá totalmente agrupado, né? Nesse, nessa questão da separação, né? De retornar a existir Nita, né? Separação Isso, tá de Titânico Nita. Isso muito distante <risos> no momento, cara, muito é. distante, porque ah, no combate recebeu a maldição, é, foi atrás do item não deu certo, tentamos um plano B subiu nessa porra dessa torre se fudeu bastante não conseguiu atingir o objetivo perdeu um dos personagens Além de estar muito distante do do objetivo principal, que era fazer parte da da milícia, do outro lado também a gente tava se fudendo (risos) E um
0: personagem morreu. E um
1: personagem morreu.
0: E aí o grupo teve que se recompor, né? Exato. Eu lembro que no final dessa aventura, o João, que era o o jogador que tava controlando o Armir, falou assim, olha pessoal, eu acho que a gente tem que deixar esse grupo um pouco mais equilibrado, né? A gente tá um grupo muito guerreiro, e agora pintou um ladrão, mas assim, vamos deixar a coisa um pouquinho mais dinâmica? E aí o João falou assim, ó, na Próximo jogo eu vou voltar com o mago. Caralho, fui mago, né? O É verdade. Mas o que aconteceu com o Inverios e o resto do, do grupo o aí? Grupo. A gente vê no próximo o que two. Aconteceu com a galera. Vamos ver no próximo, então. Beleza? Então beleza, galera? Beleza. Valeu, João. Valeu. Então não deixem de escrever pra gente. Exato, escreve pra gente. Não deixem de ouvir aí os nossos episódios. Dá uma olhada no Facebook. Assina o nosso canal no YouTube. YouTube, YouTube. Tem material novo.
1: Tá disponibilizando material novo de texto agora, né? É isso aí. Esse tem lá no nosso... No nosso
0: site, o errocritico.com.br. O resumo disso que a gente falou até agora já tá lá disponível para vocês junto com esse episódio. Vocês podem ir lá no errocritico.com.br e baixar lá e tudo isso que a gente falou aqui tá escrito. Tem mais detalhes, com mais detalhes é, tem mais detalhes, é, tem mais detalhes, deve ter mapinha e tal. E aí, pessoal, usem aí. E vejam se vocês vão conseguir ser tão difíceis assim. Exato. Será que o problema foi o dado? Será que o problema foi o mestre ah, muito é, mal? É. Tem, tem tudo. <risos>
1: Várias variáveis. <risos> então até tá mais. Até mais, galera.